0: Hola a todos, bienvenidos a este A Solas con Dios. Soy William Arana, la voz de las dosis diarias y es un gusto poder estar nuevamente aquí. Doy gracias a Dios porque Él nos permite encontrarnos. Él es el que nos permite vernos acá, reunirnos, porque es una gran convocatoria que hacemos. Virtualmente hemos aprendido que sí se puede uno reunir. A la gente le costaba entender eso. Nosotros... Lo hacemos desde que inició el Ministerio Roca y mucho antes de tener como tal esa, esa figura legal de nuestro país, de ser un ministerio legalmente constituido por las leyes que nos cobijan en donde estamos presentes, en este caso en Colombia, en Europa, en Estados Unidos. Eh, nos, este ministerio arrancó virtual, en la virtualidad, porque en la virtualidad llegaron las dosis, en la virtualidad llegó este a solas, en la virtualidad nos estamos viendo los domingos. Pero para mucha gente le era difícil entender que uno podía tener este contacto, que uno podía tener este tiempo, que se rompen barreras, se acortan distancias, porque la virtualidad nos permite estar aquí, reunidos en diferentes lugares, pero con un mismo propósito, buscar la presencia de Dios hablar con Dios, conectarnos con Él y pedirle que sea Él tocando nuestras vidas, que sea Él dándonos ese toque especial, ese abrazo que necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitamos un abrazo hoy de Dios? Yo lo necesito, yo lo quisiera tener cada momento, que Él me consintiera, que Él me abrazara, que Él me sentara en su regazo. Eso es lo más lindo para mí, saber que Él está conmigo, Saber que yo cuento con Él, tener la certeza. ¿Cómo yo sé que Él está conmigo? Cuando yo oro y hablo con Él, yo siento su presencia. Y eso es lo que sientes tú, ese deseo a veces como de llorar, como que a veces me escriben, William, yo, yo, yo me quebranto mucho cuando empiezo a escuchar en las olas, cuando escucho una dosis, cuando los veo los mensajes los domingos, siento un quebrantamiento fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu, de, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y entonces, después de todo lo que ha sucedido con la pandemia y con todo lo que nos obligó más a estar en la virtualidad, nos dimos cuenta que sí podemos estar reunidos de una u otra manera. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos congregados. Yo no sé si podríamos caber en un mismo lugar todos, físicamente. Pero Dios nos permitió usar esta herramienta para bien, usar la, la virtualidad, el internet como tal, las plataformas, los canales digitales que hay, virtuales, para poder estar y queremos estar cada vez mejor, con una mejor calidad en nuestro sonido, en nuestras cámaras, en nuestras transmisiones. Y todo gracias al apoyo de tantas personas que quieren y anhelan estas reuniones. Por eso... Nosotros nos sentimos agradecidos con Dios y para nosotros estar aquí es una responsabilidad muy grande primero que todo, pero para mí es un deleite estar en estas olas, porque Dios nos habla a través de las olas, ¿verdad? ¿Cuántas respuestas has tenido tú de Dios? ¿Cuántos testimonios tienes? ¿Cuántas inquietudes has llegado a tener y llegas cansado, llegas agotado, agotada, cargados y salimos de esta olas como plumitas, descansados porque aprendemos que podemos confiar en Él porque a eso venimos a estar a solas con Él a, a, a presentar delante de Él nuestras nuestras peticiones pero más que venir a nuestras peticiones decir Señor yo me quiero deleitar en Ti deleitar en Tu presencia aprender a hablar contigo eso es lo que tú aprendes en Él a solas a hablar con Dios a comunicarte con Él a tener esta relación a orar orar es hablar con Dios y eso es lo que estamos haciendo. Hoy muchas personas están en ayuno, gracias a Dios por eso. Porque se acostumbraron y han entendido que los miércoles tenemos ayuno mundial del Ministerio Roca. Hoy muchas personas todo el día han estado en ayuno y cierran su ayuno de una manera especial, con broche de oro. Qué bueno es cerrar nuestro ayuno con este a solas. La petición que tú tienes, ayunamos porque por algo que necesitamos de parte de Dios, una respuesta, una guía, un discernimiento, tener sabiduría para tomar una decisión, para que se abran puertas, para que se cierren otras, para que Dios obre de una manera sorprendente. y Por eso ayunamos también y oramos y leemos el manual de instrucciones, la palabra de Dios, porque lámpara es para nosotros y guía este manual. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña cosas. Así que qué bueno que usted y yo estemos unidos en ese mismo propósito. Y que usted y yo hoy podamos cerrar nuestros ojos. Yo le invito a que cierre sus ojos. A que hable con Dios y se deje guiar. Me permita guiarle en este viaje espiritual, como yo le llamo. Es un viaje bello que tenemos donde le podemos decir, Señor, qué agradable es poder hablar contigo. Qué agradable es poder estar en tu presencia, Señor. y le Señor, qué agradable es que mi vida hoy se detenga del quehacer diario, que se detenga un momento hablar contigo, Señor hoy nos tomamos de tu mano hoy nos tomamos de tu bendita mano Dios hoy buscamos el favor tuyo Padre Santo y te damos gracias Señor porque hoy nos encomendamos a ti hoy venimos a presentar todo delante de ti Señor hay alegría en mi espíritu hoy Señor porque vengo delante de ti cada vez que estoy a solas contigo Señor me alegro en el espíritu porque tú me das esperanza tú me das tu favor tú me das tu guía Señor anhelamos tu presencia Señor porque me deleito alabando tu nombre Señor y no solamente hoy en esta transmisión todos los días Señor todos los días saco un tiempo para hablar contigo y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer buscar de él todos los días y decirle Señor te quiero hablar te quiero contemplar te quiero expresar lo que hay dentro de mí Señor tengo hambre, tengo sed de ti tengo sed de tu presencia de esa fragancia tuya Señor tengo hambre Señor de que tú toques mi vida Señor Que tú me des discernimiento Que tú me des palabra Que tú me enseñes Señor Que tú me corrijas Que tú me guíes Eso es lo que anhelamos Cada uno de los que estamos conectados Hoy aquí Señor Anhelamos Señor Experimentar Tu perfecto amor Señor Ese amor que echa fuera Todo temor Señor Hoy queremos experimentar ese amor tuyo, Señor. Hoy queremos fortalecernos en ti. Porque entonces, si yo me fortalezco en ti, si tú aprendes a fortalecerte en el Señor, entonces eres libre. Tú eres libre, soy libre de toda situación que trata de, de hacerme sentir temor, culpa. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios purifica. El amor de Dios quita toda preocupación hoy Señor en el nombre de Jesús yo tomo la autoridad que tú me has dado Padre Eterno y en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret quien murió en la cruz por cada uno de nosotros tomo esa autoridad para reprender todo ataque del enemigo todo lo que viene a sembrar duda todo lo que viene a arrancar esa tranquilidad de aquel que me está viendo o escuchando hoy Señor que se vaya toda preocupación que se vaya toda duda y di tú allá que estás escuchándome, me declaro libre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy somos libres de la enfermedad, hoy somos libres del temor, hoy somos libres del ataque del enemigo, hoy somos libres en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que tiene una persona hoy ahí, hay personas que viven preocupadas, se viven enfermando sin tener enfermedad, Traen a su mente cosas que, que les hacen es temer, que les hacen sentirse mal. Padre, yo te pido, Señor, que esos pensamientos negativos desaparezcan de la vida de cada persona que está conectada en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo que quiera paralizar a mis hermanos, a mis amigos, a mis conciervos, Señor todo pensamiento que trata de paralizar, de someter a una persona, hoy Señor en el nombre de Jesús, yo declaro que son libres, todo temor se va en el nombre de Jesús, todo lo que no permite que una persona avance, en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús, yo oro por ti, para que haya el gozo de la salvación del Dios Todopoderoso, de ese Jesús resucitado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús Señor, ese temor que hay en las familias, en los hijos, en las parejas como tal, en cada papá, en cada mamá es echado fuera en el nombre de Jesús. En ninguno de ellos Señor se anida el temor en el nombre de Jesús. En ninguno de ellos se anida el temor. Solo se fortalecen los pensamientos de bien para cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Pensamientos de bien en cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Salud Padre, protección en el nombre de Jesús. Vamos, que el Señor ponga en tu mente, que pasen imágenes por tu mente, de esas personas por las cuales tú tienes que orar y declara sanidad sobre ese hijo, sobre ese familiar, sobre ese amigo. Padre, yo declaro que hay pensamientos de bien para ellos, para esas familias, para esos hijos, para esos padres, para esos abuelos, para esos jóvenes, que hay la protección tuya en el nombre de Jesús. Todo temor al fracaso que tú tienes lo colocamos delante del Señor. Hoy venimos delante de Dios, la pobreza, la escasez, lo que quiere el enemigo desenfocar en tu vida para que no siga el propósito que Dios tiene en tu vida y lo que el enemigo ha querido hacer para debilitar tu fe, yo lo declaro fuera de tu vida, fuera de tu mente en el nombre de Jesús. No des lugar, no des lugar a que tu mente piense lo que no tiene que pensar, Piensa en lo agradable, en lo perfecto, en lo puro En lo que Dios tiene para ti Porque los pensamientos que tú anidas en tu mente Se vuelven en tu corazón, los declaras y los vives Y en el nombre de Jesús yo declaro que nada de eso puede debilitarte Porque no hay lugar en tu mente en el nombre de Jesús Para que eso suceda Porque yo sé en quién creo Y tú también lo declaras allí donde estás Yo sé en quién creo yo creo en el que va delante de mí y pelea las batallas por mí Porque ya no soy yo esclavo del temor No, no somos esclavos del temor Porque el Espíritu de Dios es el que nos asegura que somos hijos Y a pesar de cualquier prueba, a pesar de la dificultad No somos esclavos del temor No somos esclavos de nada de esto En el nombre de Jesús Y viene el Espíritu de Dios sobre tu vida ahí está el Espíritu de Dios levantándote levantándote de ese dolor de ese temor así que presentamos nuestras cargas y descansamos en los brazos de amor del Todopoderoso Padre cada carga que tienen cada uno de ellos Señor yo las presento delante de ti yo te encomiendo Señor y te pido que pase algo sobrenatural, Señor. Dice la palabra de Dios, la Biblia, la santa palabra de Dios dice, en segunda de Timoteo 7, segunda de Timoteo 1.7 dice de la siguiente manera, dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, por eso yo puedo decir mis miedos no provienen de Dios Desecha todo temor, desecha todo pensamiento negativo Desecha todo lo que viene en tu vida que no te deja avanzar Porque yo hoy declaro lo que está en la palabra de Dios Yo declaro lo que Dios declara para mi vida Tú no me has dado un espíritu de cobardía Señor Tú no me has dado un espíritu de temor dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1:7 Tú me has dado un espíritu de poder y el poder se manifiesta en mi vida, se manifiesta en mi casa, se manifiesta en mi trabajo, se manifiesta en mi esposa, se manifiesta en mis hijos, se manifiesta en este ministerio. Yo lo declaro para lo que yo vivo, tú en qué lo declaras, en dónde lo vives. El poder de Dios en donde está se manifiesta el poder de amor, de dominio propio, o sea nada me descontrola porque yo creo en un Dios todopoderoso que me levanta, que me ayuda cada mañana, que me ayuda y santifica cada área de mi vida para seguir adelante, hoy Señor te pido me ayudes con este cuerpo que me has dado, para que me dé la fortaleza, la salud, el alma mía y mi espíritu para presentarme de, delante de ti Señor Como debo presentarme agradable, aceptado delante de ti Porque yo te quiero agradar, alguien que quiera agradar a Dios Dígale Señor yo me presento delante de ti Llena, Lléname de valentía, ayúdame en mis debilidades No digas más no puedo no digas más, es que esto es difícil, es que yo no lo puedo hacer. No, tienes que levantarte con poder, tienes que salir adelante por encima de todo. El poder y el amor que ha puesto Dios en tu vida lo vas a usar para bendecir a otros, para ayudar a otros para proclamar el evangelio en los lugares donde Dios te lleve vas a compartir del amor de Dios vas a entregar una dosis a alguien vas a enviársela a ese amigo a esa persona que viste en algún lugar ese con el que te cruzas yo hablo a diario con personas y les digo Dios es un Dios de poder Dios es un Dios de resultados, Dios es un Dios de poder maravilloso porque la palabra de Dios me ha enseñado que si yo no creo no le agrado entonces yo quiero que los demás le conozcan, que motiven su vida a buscarle y a creerle en fe para seguir avanzando entonces es una manera de proclamar el Evangelio de pronto no tengo las palabras dirás tú, no sé cómo hacerlo tú envías una dosis, tú le envías el, el link de las olas, de la reunión del domingo para que la gente a través de lo que escucha de la palabra de Dios, como dice su palabra, no llegará vacía, sino llegará con el poder efectivo que Dios tiene para esa persona, porque nosotros somos llamados a servir en el reino de los cielos y aquí estamos estableciendo el reino en la tierra, proclamando, diciéndole Señor, que nosotros podamos tener calma ante el pánico, ante las circunstancias difíciles, que podamos testificarle a los demás en quien creemos que así haya confusión que así hayan momentos difíciles sepamos caminar contigo Señor estas peticiones que estamos entregando hoy delante de Dios son peticiones que solo Dios conoce allí en tu interior y va a responder y va a saber lo que va a pasar en tu vida en estos días Hoy el Señor trae a mi mente algo para compartirte en medio de lo que estamos viviendo. Seguimos adorando a Dios, pero quiero hablarte de algo que le pasó a una persona que pidió desesperadamente un trabajo, se presentó a una vacante que había y en esta vacante la empresa, en esta a la que la persona quería ingresar le niegan la oportunidad. Pero esta persona había orado y le había pedido al Señor que le diera ese trabajo. Es más, insistió tanto que alguien que trabajó dentro de esa empresa le dijo está la vacante, este es el momento en que usted se presente, era un alto cargo, era una muy buena empresa y esta persona dijo bueno pues aquí es, yo me he esmerado aprendiendo lo relacionado al requerimiento de ese trabajo. Esa persona se preparó, no solamente oró, sino estaba listo para presentarse, para ocupar ese, 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 ese empleo, esa vacante. Invirtió tiempo, dinero porque se capacitó, invirtió esfuerzo, un puesto bien pagado, por decirlo de alguna manera. Pero la persona que toma la decisión de recibir ese vacante, de, de aceptar ese, ese empleado que necesitaban, le dice, se queda mirándole y le dice, no, usted no tiene como pinta de, de ocupar ese, ese puesto, yo no le veo como que tenga cara así de saber bien de eso, pero ese amigo que le cuento insiste, insiste y le dice a la persona que está haciendo la, la prueba o, o, o que está haciendo las recibiendo las hojas de vida dice yo sí sé por favor denme la oportunidad necesito el trabajo yo tengo familia tengo hijos yo tengo gastos tengo sueños tengo anhelos pero ese futuro jefe le dice nuevamente que no que, que, que no no le ve como posibilidades yo le, o sea como que el personaje no pintaba para para ese trabajo entonces esta persona que, que quería calificar le dice ¿por qué no me hace la prueba? ¿Por qué no mira? Hágame una prueba y mira si yo estoy calificado o no para esto. Le insistió tanto que, que finalmente le hacen la prueba y la persona, el empleador quedó sorprendido de ver cómo Superó todas sus expectativas. O sea, esta persona estaba más que calificada para ese puesto. Estaba súper calificada. Nunca había eh, una persona más capaz. Jamás alguien había solicitado el empleo con la capacidad que tenía esta persona. Pero como aparentemente no le pareció, él juzgó a prioridad. Dijo, no, no es. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Fue necesaria la prueba? Claro, fue necesaria porque si no le hacen la prueba no se dan cuenta que él está calificado. Uno puede ver a una persona y no, no pinta, sabe que no, pero cuando usted le conoce a esa persona es que esa persona es como a veces juzgamos sin saber. Pero en este caso a lo que me quiero centrar es que fue necesaria que, que la prueba que le, le hicieron a esta persona y las pruebas son necesarias porque las pruebas Valga la redundancia, nos prueban de qué estamos hechos. La prueba te prueba y te deja ver, saca, saca de ti quién eres en medio de la angustia, en medio de la prueba. Si lo traigo al orden espiritual a la situación. Yo no sé, usted ha tenido pruebas, yo sí, he tenido muchas pruebas. ¿Y uno tiene pruebas a nivel económico, a nivel físico, a nivel espiritual, sí, a nivel de salud, a nivel de la relación de pareja, de los hijos? cuando uno va manejando tiene pruebas cuando uno se sube al transmilenio cuando uno tiene relaciones con otras personas cada rato uno tiene pruebas ahora la pregunta es ¿te gustan las pruebas? ¿cómo te sientes con las pruebas? yo creo y estoy seguro que Dios nos prueba continuamente sí imagínate que Dios fuera como ese empleador no califica ¿por qué? por la pinta nada más. por chiquito por alto por gordo por flaco no sé si Dios nos catalogara por nuestra cara por nuestro cuerpo o por el día que nacimos y uno dice pero entonces Dios ¿por qué me prueba así? si Él me conoce si todo lo sabe de mí si Dios me conoce tanto ¿por qué tiene que probarme? Yo creo que lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta y que nosotros seamos conscientes de qué hay dentro de nosotros. ¿Y sabes qué es lo tremendo y lo irónico? Que muchas veces hasta la gente que nos rodea se da cuenta de lo que realmente somos y nosotros ni por enterados. Entonces la prueba es importante. Eso que estás viviendo, eso que estás pasando, eso que he vivido ha sido necesario. Porque tal vez la prueba hizo que tú miraras a Dios. Tal vez la prueba te hizo venir hoy a este a solas con Dios. Porque si no tuvieras un momento de prueba, a lo mejor seguías con la vida como la estabas llevando. Y era necesario. La salud de un ser humano también es necesitada ser probada. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted se sienta bien, a pesar de que yo corporalmente me sienta bien, saludable, que a lo mejor yo diga, como yo me alimento, nadie se alimenta, yo solo comida sana, yo cero esto, cero aquello. Pero hasta que no te hacen exámenes médicos de laboratorio es que sabemos lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Las pruebas son necesarias, unas pruebas médicas, o sea, nos dejan ver cómo estamos. ¿por qué tengo que hablar de todo esto? porque es que yo lo comparo en mi relación con Dios en mi diario caminar las pruebas las situaciones difíciles en estos días y muchas veces les he hablado de esos Goliat que se nos presentan ¿verdad? muchas veces he usado a ese David pequeñito y a ese Goliat. esa pelea entre David y goliath el gigante porque es que nosotros tenemos gigantes que enfrentar. Y yo estoy seguro que hoy en estas olas hay más de una persona enfrentando un gigante. Hoy hay más de uno enfrentando una situación difícil. Porque tenemos gigantes que vencer. Tal vez tu gigante no se llama Goliath. Mi gigante no se llama Goliath. Pero se puede estar llamando cáncer. Se puede estar llamando... Diabetes, crisis familiar, droga, alcoholismo, pobreza, deudas, falta de una oportunidad. No me salen las cosas, yo golpeo las puertas y nada. No sé cuál sea el nombre de seguridad que tú tienes que enfrentar no sé ese gigante que estás enfrentando pero yo hoy quiero enseñarte algo que Dios ha puesto en mi corazón y lo estuve preparando para estas asolas. a David se le acercaron para recomendarle cómo enfrentar a ese Goliat le pusieron armas de soldado le recomendaron enfrentarlo a la manera que todos pensaban que tenía que enfrentarlo. Cuando uno lee en Samuel, si tú vas a Primera de Samuel, yo no lo voy a leer ahorita, voy a avanzar, pero te dejo de tarea eso. En Primera de Samuel 17, versos 26, 27, 28, 30, de ahí para allá te encuentra toda la historia de lo que sucedió con este filisteo. Y con David, sus hermanos, el ejército, la burla que hubo. Pero, como a él le recomendaron cómo hacerlo, póngase esta armadura. De hecho, se la puso y no podía ni caminar, porque él no, no acostumbraba a pelear de esa manera. Sus batallas. Era un pastor de ovejas. David no quiso enfrentar al gigante como ese soldado, lo quiso enfrentar como él era, como pastor de ovejas. Y en lugar de una espada, una jabalina, una lanza o un escudo, él tomó algo que lo identificaba, un callado, su vara. O sea, él no cambió su identidad para enfrentar a ese gigante. Entonces, cuando yo miro la vida de David, yo digo, Aquí tengo enseñanzas, yo de David he sacado cualquier enseñanza, cantidad de enseñanzas a mi vida que los he aplicado y hoy te quiero recomendar algo bien especial, ¿cómo estás enfrentando tus goleadas? ¿Cómo estás enfrentando esa crisis en salud, esa crisis laboral, esa crisis eh, familiar, no sé? Ese Goliath que tienes, ¿cómo lo estás enfrentando con tus propias fuerzas, a tu manera con la hierbita de allí, con el hechizo de allí, acudiendo donde no tienes que acudir, peleando en tus fuerzas, gritando, decepcionándote, llorando, lamentándote, dejándote allá aniquilada, aniquilado o realmente como te decía hace poco en un mensaje, como le decimos al enemigo, tú vienes a mí con esto, con aquello, con esta". yo vengo en el nombre del Todopoderoso y hoy te quiero enseñar la lección que me deja ver David a mi vida cuando yo enfrento a esos gigantes no podemos perder nuestra identidad tú no puedes perder tu identidad ¿cuál es tu identidad? la identidad mía es Jesucristo de Nazaret la identidad mía es el Todopoderoso el gran yo soy, el eterno el Todopoderoso es mi identidad La mayoría, lamentablemente, de nosotros que nos decimos ser cristianos, creyentes, cuando enfrentamos problemas, los enfrentamos como personas que no tenemos temor de Dios, como inconversos. Y sabes, por eso es que nos va mal. Yo no te quiero señalar a ti, yo he caído en eso, pero lo corregí y aprendí, por eso estoy parado hoy aquí hablando de lo que hablo. Porque he aprendido que no debo pelear ante la adversidad como el mundo pelea, ¿Por porque me va mal. David tomó su callado, pero también hizo otra cosa. Tomó cinco piedras. Fue allá al río, al arroyo y tomó cinco piedras lisas. Y de esas piedras, de esas piedras es las que quiero hablar hoy. Porque esas piedras para mí me enseñaron que como creyente, me enseñan a enfrentar al gigante. Cada piedra que David tomó representa algo. Y yo quiero que esto que estoy hablando, el Señor lo guarde en tu corazón y lo guarde en tu mente y lo guarde en tu boca para cuando declares cosas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes una cosa? Está la piedra de la fe. Eso está en Marcos 11.22 en donde me quiero apoyar. Voy a mirar rápidamente aquí Marcos 11.22 para que miremos lo que dice la Palabra de Dios frente a lo que estoy diciendo. Jesús les dijo tengan fe en Dios, tengan fe. Entonces aquí lo que hace David es tener fe porque la fe es la llave maestra para las bendiciones de la vida te lo he dicho muchas veces sin fe es imposible sin fe no puedes y mucha gente lamentablemente tiene fe pero no en Dios fe en otras cosas mucha gente tiene fe en el pastor es que si William me hablara es que si William me atiende es que yo tengo que hablar es con él o si no nada yo soy de carne y hueso te lo he dicho muchas veces también tengo problemas pero he aprendido a tener fe en él, en el que todo lo puede la gente tiene fe en la iglesia es que si no es en tal lugar es que necesito es que me unjas a este pañuelito o que me toques no la fe se la pongo a una persona a una entidad en el cualquier lugar en cualquier momento donde tú vayas yo le pido al Señor cuando he estado en momentos eh, de pronto a nivel médico que necesito que el Señor me ayude eh, para agilizar cosas, Yo ¿sabes qué hago? Yo digo Señor pon personas que sean de un corazón sensible a Ti, dame gracia donde me pare, en la parte donde voy a entrar con mi esposa, eh, cuando voy a hacer alguna diligencia y necesito que Dios intervenga. Eh, repito mi fe está puesta en Dios, no en los hombres. David tenía fe en Dios David creyó David sencillamente cerró sus ojos yo me lo imagino cogiendo esas piedras diciendo yo voy a enfrentar de esta manera y ya pero sabes cualquiera se burlaba de él lo miraba y decía pobrecito es chiquitico piedritas cualquiera se puede burlar de ti siga creyendo en Dios pero mientras tu fe no se debilite mientras tu fe sea fortalecida Dios no te va a dejar en vergüenza Dios expondrá públicamente ante los demás lo que está haciendo contigo y ellos vendrán a buscar de eso que Dios te ha dado de eso que Dios puso en ti vas a ver cómo Dios te va a respaldar sabes qué hizo David también David cogió la piedra de la fe y también tomó otra piedra que se llama la piedra de la oración eso que estamos haciendo hoy esté a solas es la piedra de oración en Marcos 11.22 perdón en Mateo 21.22 Mateo 21.22 mira lo que dice dice de la siguiente manera si ustedes creen todo lo que pidan en oración lo recibirán Qué hermoso es saber que, que lo que yo le pida a mi padre en oración si es su voluntad él me lo va a dar, siempre y cuando no es que yo le pida Señor, Señor como dijo alguien por ahí, entonces Señor que me vaya bien en este atraco que voy a hacer en esta tumbada que le voy a pegar a tal persona, en este mal negocio que pienso hacer, no lo bueno, todo lo bueno todo lo puro, todo lo agradable delante de Dios entonces Mateo 21 22 me dice si ustedes creen todo lo que pidan en oración lo van a recibir Padre yo creo que tú me vas a sanar Padre yo creo que tú me vas a dar esa empresa próspera Padre yo creo que tú me vas a usar para servirte Padre un día yo le dije Señor unge esta voz que esta voz sea, sea la voz que está a tu servicio mi voz no va a ser para nada más mi voz te va a servir y úsala para tu honra y tu gloria. No soy yo, es Él en mí. Nunca me creo que yo tengo poderes, no. Yo tengo es fe, yo le creo a Dios. Entonces esa segunda piedra que toma David es la oración, es esa herramienta que tú y yo tenemos como cristianos, como creyentes entonces Él puso en acción su fe con la oración y es lo que yo he aprendido a hacer y yo lo he hecho y funciona yo he puesto fe, he puesto oración y entonces la oración es como esos golpes espirituales que le damos a los problemas de la vida y se tienen que caer porque la oración tiene poder la oración del justo puede mucho dice la palabra de Dios no pelees tus batallas contra el enemigo enfrentándote arrodíllate en la madrugada, arrodíllate en las olas, arrodíllate y preséntale a Dios en oración. Yo he visto a los boxeadores, ¿no? Los boxeadores llegan y pa, pa! Difícilmente de un solo golpe acaba un boxeador a su contrincante. Son varios, pa pa pa, pa, pa! hasta que pum, el pro y pal suelo lo noquea varios golpes y la oración es como eso, pa, pa, pa. hay que seguir ahí, y hay que seguir porque esa es la tercera piedra, la perseverancia, la perseverancia hace que, que yo vea el poder de Dios en mi vida, la perseverancia hace que, que yo pueda ver cómo Dios si responde, Dice Lucas 18:1 que Jesús les contaba parábolas y también Jesús enseñaba la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Dice: Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Puedes seguir leyendo ahí si quieres, pero mira lo que él me dice: ¿Qué te está diciendo hoy su palabra? ¿Qué nos está diciendo el manual de instrucciones? Oren siempre. Pero no se desanimen. Fe, oración y persistir. Perseverar. O sea, no decaiga, sigue. Porque muchas batallas de la vida son perdidas no porque el enemigo te venza, sino porque tú te das por vencido muy pronto. Te echas para atrás, no sigues. Ah, no, yo no quiero volver a escuchar eso. Yo más dos y... Ah, no. El Señor te manda a orar siempre, a no desmayar. Es decir, que Él te manda a ser perseverante. Él me dice, William, continúa. Si yo no tuviera perseverancia, no estaría pasando todo lo que está pasando en el ministerio Roca. Y muchos otros ministerios o gente que ha, hecho, ha emprendido algo ha tenido que tener perseverancia. Si No funcionan, las cosas no se dan con una sola goterita. Es insistiendo, perseverando. Otra cosa otra piedra que tuvo David ya te lo voy a mostrar te lo voy a mostrar con con una cita bíblica está en Josué 1.7 Aleluya Señor gracias dice la palabra de Dios pero tienes que esforzarte y ser muy valiente Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que, de todo lo que tú emprendas. Josué 1.7 Hay que tener valentía. Ese hombre tan pequeño fue valiente. Cualquiera no se enfrenta a un gigante. Cualquiera no se enfrenta a lo que tú te estás enfrentando. Una vez se mire y dice, y, yo fui capaz de enfrentar eso. Sí, sí tenemos el valor. Hay gente que dice, no, es que yo con esto ya no puedo. Si tú dices eso, va a ser así, no puedes. Yo sí puedo porque yo no vengo en mis fuerzas. Yo vengo bajo el poder y la unción de Dios. Y es en las fuerzas y el poder de Dios. Así que tú y yo necesitamos ser valientes para enfrentar a ese gigante. Pero ¿cómo? Como hijos de Dios tú y yo tenemos que ser valientes para enfrentar los problemas a la manera de Dios sin apartarnos de su palabra como está diciendo aquí Josué 1.7 esfuérzate, sé valiente pon mucho cuidado actúa de acuerdo a las leyes que te dio mi siervo aquí está no te apartes de ellas si tú no te apartas de este libro Dios va a proveer Dios va a ser tú y yo tenemos que tener la valentía para decir no a esas soluciones fáciles a esas soluciones rápidas esas que no son respaldadas por Dios eso no funciona eso no es lo que le agrada a Dios y por último la quinta piedra que sacó David paciencia mira lo que dice el Salmo 41 yo puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor hoy yo te vengo a decir pon tu esperanza en Dios porque Él inclina su oído y va a escuchar lo que tú estás haciendo en estas zonas, pidiéndole a Dios ¿Qué marca a una persona que no teme a Dios? Que no sigue a Dios La impaciencia La impaciencia hace que tú resuelvas las cosas A tu manera Y no lo haces No puedes Porque no puedes cambiar las situaciones Solo Él puede cambiar un diagnóstico Solo Él puede cambiar un dictamen médico Solo Él puede volver La vida a lo que llaman muerto Solo Dios puede resucitar eso que ya no está, yo hablo de lo que sea, hablo de a nivel de salud, yo he visto personas desahuciadas clínicamente y Dios las ha restaurado, yo he visto personas quebradas económicamente y Dios las ha restaurado, yo he visto hogares que no tienen ya solución, Dios los ha restaurado, yo he visto personas que no nacen en familias con grandes herencias económicas y Dios ha abierto camino, Dios es capaz de hacerlo todo de nuevo, Así que yo hoy te estoy hablando de un Dios todopoderoso De ese Dios que es capaz de levantarte de la muerte, del lecho de dolor Así que hoy vamos a venir delante de Dios con esas piedras en nuestra mano Con ese callado, Él representa mi fortaleza, donde yo me sostengo es en Él Y entonces yo pongo en cada cosa que hago, fe, oración, perseverancia, valentía todo esto coloco delante de Dios y pacientemente espero a que Él responda a mis peticiones Hoy en el nombre de Jesús colocamos cada situación por la que tú estás pasando Activa esto que te estoy diciendo, si tienes que volver a ver este video míralo otra vez Si tienes que escuchar nuevamente no sé cuántas veces esta semana Pero si tú aplicas lo que yo te estoy diciendo vas a ver la respuesta de Dios en tu vida en el nombre poderoso de Jesús Dile Señor yo te creo Yo te creo Yo te creo amado Rey Padre que hoy Vengamos delante de Ti Entendiendo que las pruebas son necesarias Porque las pruebas activan mi fe Las pruebas activan quién soy yo como creyente Como cristiano Padre danos perseverancia, danos valentía, danos fortaleza, danos Señor esa fe que necesitamos, danos Señor esa paciencia que necesitamos, activa todo eso en el nombre de Jesús en cada persona y sé que vienen respuestas de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo sé que eso viene en el nombre de Jesús en tu vida y Dios está obrando de una manera sobrenatural en tu vida, no te detengas porque Dios Dios tiene el poder de hacer Lo que tiene que hacer en tu vida En el nombre de Jesús Así que yo tengo fe y esperaré en ti Gracias Señor yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso Yo sé que tú vas a testificar Yo sé que tú vas a cantar de alegría Tus lágrimas ya no serán de dolor Sino serán de alegría Delante de la presencia de Dios De la respuesta que Dios trae a tu vida En el nombre poderoso de Jesús Dile gracias Señor, dele gracias ya Aunque no tenga la respuesta, Dile gracias Dile Señor gracias por lo que tienes para mí Porque ese gigante llamado cáncer Llamado enfermedad, llamado crisis económica Llamado no sé cómo se llama ese gigante tuyo Está derribado en el nombre de Jesús Lo tumba el Señor, desaparece, se desvanece Y viene la gloria de Dios a tu vida En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo lo creo, yo lo creo. En el nombre de Jesús, allí donde tú estás se manifiesta el poder de Dios, viene la respuesta de Dios a tu vida. Descansa en Dios, no te desesperes, no, del, no demos más mal testimonio, sino creamos firmemente porque va a llegar la respuesta, aunque tardare, la promesa de Dios se cumplirá en tu vida, como dice Nabucuc. En el nombre de Jesús Aunque tardare eso que Dios te dio Te lo va a entregar Te lo dijo un día, te lo está diciendo hoy Es una certeza que viene a tu vida Créelo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias papá, dile gracias Amado Dios, dele gracias Dele gracias, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Mi alma te alaba Y te bendice Rey Gracias por todo lo que nos das porque tú estás con nosotros en el nombre de Jesús Mi alma te alaba y te bendice Rey Padre hoy presento delante de ti A cada uno de ellos Que vienen y traen sus diezmos, sus ofrendas Delante de ti Señor Presentamos nuestros diezmos y ofrendas En gratitud, en obediencia Señor Sabiendo que tú todo lo multiplicas Y eso de la nada se vuelve lo más lo agradable, lo perfecto, lo hermoso, lo de testificar. Padre, yo presento, Señor, cada dador alegre en el Ministerio Roca. Y te damos gracias por este tiempo que nos has permitido vivir lleno de tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios y aquí te de, colocamos cómo debes hacer el paso a paso para... Los Diezmos y Ofrendas en el Ministerio Roca. Aquí aparece el link, elministerioroca.com. Roca con K, ahí está. Y ahí está el botón de donaciones. Usted lo despliega y está el paso a paso. Usted también puede hacerlo a través de Bancolombia o lo puede hacer en Davivienda. En Bancolombia aquí está el número de la cuenta. También lo puede hacer en un corresponsal bancario, en la aplicación o lo puede hacer en este código QR. De Banco Colombia. Tenemos esta cuenta de ahorros en la vivienda donde usted también lo puede hacer, diezmos y ofrendas. Y tenemos en Estados Unidos una cuenta bancaria que se llama el Banco Bank of America. Y ese banco, aquí está la cuenta corriente donde usted puede hacer transferencia o usar las aplicaciones Cash App y Sell. En Cash App utilizas el correo El Ministerio Roca USA. Y en CEL utilizas donaciones usa arroba el ministerio Roca. Al final de este video hay un paso a paso de cómo hacerlo nuevamente. Y pues desde aquí darle la gracia, las gracias a Dios por todos los que apoyan el ministerio Roca. Porque nos permiten avanzar, nos permiten tener todo lo que Dios está queriendo que tengamos para tantas vidas nuestra línea de atención eh, la red de oración el enviar las dosis el hacerlos a solas el show de la abuela lokis las reuniones de los domingos todo lo que hacemos con las dosis diarias las escuchamos cuando las recibimos damos gracias a dios copio esos textos bíblicos los apodero en mi vida los empodero en mí me, lo, me apodero de ellos y los pongo en práctica Pero también cojo la dosis y se la envío a otra persona Que necesita un mensaje Este video alguien más lo tiene que ver Recomiéndeselo a alguien Dale click si te gusta ese like Para que se vuelva viral Y mucha gente conozca de Dios Eso es lo que pretendemos a través de este canal Que más personas conozcan Si tú eres primera vez que vienes a este canal Y si yo quiero saber cada vez que tienen algo Dale click en suscribirse y clica la campanita y te va a avisar cada vez que tengamos una reunión, un evento como este. Seguimos orando por ti y tú por nosotros. Ora por nosotros para que Dios nos siga ayudando a seguir haciendo la labor. De mi parte les mando un abrazo, los bendigo. Y ya las cosas empiezan a normalizarse para, para poder estar en, en más lugares y podernos ver pronto. De mi parte les digo los amo, los quiero, los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Y nos vemos, este próximo domingo Tenemos nuestra transmisión a las 9 de la mañana En este mismo canal De la reunión del Ministerio Roca Pasión por las almas Dios los bendiga, hasta la próxima